0: Zábavný podcast Rády a trojka Co si o tom myslíš? S Kubou kamarádem a Matym prorokem. Tento týden začala společná státní část maturitních zkoušek. Studenti čelí výzvám v podání didaktických testů z matematiky nebo cizího jazyka. Poté je čeká školní část a někoho taky praktická. Dovedlo mě to stejně jako každý rok ke vzpomínkám, jaké to bylo, když jsem toto období prožíval já a letos taky k zamyšlení, kolikrát se mě někdo od té doby zeptal, co jsem měl na maturitím vysvědčení zaznámky. Nebo co jsem donesl v sedmé třídě v pololetí zaznámku z pracovních činností. Přestože známky nepotřebujeme v následujícím životě, jsou velkým stresovým faktorem počas celého studia. Srovnáváme tím nesrovnatelné. Vzpomeňme výrok Alberta Einsteina. Každý je génius, ale pokud budete pozuzovat rybu podle její schopnosti vylézt na strom, bude celý živo, budete celý život žít svědomím, že je neschopná. Tak co? Bylo to, byl to úvod na jedničku? A jak by vlastně mohl vypadat svět bez známkování? Vítejte u dalšího dílu podcastu, co si o tom myslíš. V dnešním dílem vás provedou premiant Kuba Kamarád a repetent Maty Prorok. Dobrý den. Krásný den, sej. Známkování bude tématem následujících minut v rámci 20. dílu, co si o tom myslíš. Známkování je téma, které ve školství má mnoho a mnoho Faktorů, které hovoří pro a proti mnoho lidí se snaží prosadit, aby známkování jako takové bylo zrušeno. Pak jsou tady ale ortodoxní zapřísahlí lidé, kteří tvrdí, že něco, co funguje přece netřeba měnit. Jsou už určité příklady z jiných zemí nebo dokonce i z naší země, z jiných institucí než v té státní sfé- sféře, které už se vydali tou cestou jiného hodnocení výkonu. Každopádně je to téma, které je komplexně velmi složité pojmout a Stihnout to probrat v určitým desítek minut dlouhým intervalu je prostě nemožný. Takže budeme dneska spíš tak jako povrchně, postopách tedy toho tématu. Než se dostaneme k tomu, které vlastně třeba typy škol v českém prostředí se vyhýbají tomu známkování a vyhýbají se jako by hodnocení formou nějakých čísel, Tak bych asi možná se chtěl dotknout toho úvodu, to znamená začaly maturity a vlastně to to byl tak ten důvod, který mě vlastně dovedl k tady tomu dnešnímu tématu, protože jsem jako tradičně prostě zase si vzpomněl na to, jak moc příjemný období to vlastně bylo a jaký to bylo pro tebe? No, zrovna maturita není úplně moje nejsvětlejší
1: stránka, ale když už se o tom bavíme, pro mě takhle já, já si takový věci moc osobně neberu, takže to, že já jsem jako maturoval rok v kuse, mě úplně nějak hrozně moc netrápilo, ale zase, že bych to měl úplně úplně hnedka hotový, to, to bohužel se říct nedá. Jak jsi mluvil o tom, že něco, co Funguje, tak by se nemělo měnit. Já si myslím, že to, to je pravda. Pravda to je, pokud něco funguje stoprocentně a není na tom co vylepšovat. Což v tomhle tom případu opravdu už si můžeme potvrdit, že tak není. A pokud něco nějakým způsobem nefunguje a desítky dlouhých desítky let se to prakticky nezmění, tak to je třeba věc, která mě extrémně irituje.
0: No to nejsou desítky let. To jsou stovky stovky let, který vlastně jako takhle. Ono je velmi těžké se k tady tomu tématu vyjádřit nějak fundovaně ve chvíli, kdy my tomu rozumíme úplný prd a víme to, známe to jenom, jenom z jedné strany, známe to jenom z pohledu studenta na osobní zkušenosti. Každopádně na druhou stranu něco se zavedlo před strašně dávnou dobou a teď je jako těžké to nějak změnit ve chvíli, kdy to už právě tolik, tolik let funguje. Ale najednou přesvědčit veřejnost o tom, že to, co ty chceš udělat, je změna k lepšímu, je velmi, velmi obtížný. Jo, je to něco trošku jiného, než když uh, jsou to věci, které jsou nový nebo šahaný. Tam se ty změny dělají podle mě líp, ale u něčeho ještě k tomu tak stěženího, jako je školství, na kterém vlastně závisí budoucnost celé té země, mm-hmm. každého toho národa, protože jaký produkty za sebe to školství vydá, tak přesně taková bude ta následující generace. Každý, kdo projde systémem školství, tak je nějak tím poznamenaný a nese si to do budoucna a nějak to zase bude přenášet dál. Takže je to velmi, velmi obtížné. Uh, každopádně, Zpátky ještě k tomu matritnímu téma. Uh, já jsem se teď bavil s pár maturantama, tak vlastně asi možná proto jsem se zase zpátky vrátil jako myšlenkama do tohohle období, protože ve chvíli, kdy já se s nimi začnu bavit a oni začnou popisovat přesně ty stavy, kterými jsem si před těma pěti lety prošel, prostě se to automaticky jako tam nějak vrací. Ale vlastně já jsem si jako uvědomil, že já už na to vzpomínám hrozně jako v kostce a zkresleně, že čím víc let jsem od toho, z toho traumatického zážitku, tak tím míň si ho pamatuju detailně, yeah. protože vlastně pro mě to byl proces. Jo. Já bych jako to spíš nazval pro mě jako maturita nebyla jednorázová událost. To byl buď projekt nebo proces, jako dlouhotrvající vlastně tříletý, A (laughs) vlastně byla to taková kultura, která se mi okolo toho vytvořila a já už si to vůbec nevybavuju. A čím se od toho teda jako časově vzdaluješ, tak je... Mám pocit,
1: že to bylo jako... Přijde ti to jako větší prkotina. No. Jako, ne, ne, ještě nejsteš v té ne. situaci, kdyby ti to přišlo jako prkotina vyloženě, ale...
0: To, to ne. Ale má to menší a menší jako váhu. Ano. Na... A vůbec už mě nepřijde, že jsem jako tu maturitu dělal tři roky. Mhm. A najednou mě přijde, že jsem to snad jako sfouknul prostě, jak kdybych tam byl jenom jednou. Tí maturity. <laughs> A tak to přece vůbec není, jako těch těch etap bylo spousta. No nicméně, dneska, a vlastně to je taky podle mě ten důkaz toho, že jsme už se někam dostali. My se tady o tom dokážeme bavit a smát se tomu. Já já jsem se smál u maturity Já... Já jako moc ne teda, až na konci, až když si teda jako ten poslední pokus a vyšlo to, tak pak jsem se teda jako smál podle mě ten v kuse, velmi intenzivně a bez nějakých jako důvodů. Každopádně znovu bych si to nechtěl dát, to říkám hmm. každýmu, s kým se bavím, prostě jako znova bych do toho nešel za žádnou cenu. Fakt je ten, že jak jsem se bavil se s tou spoustou těch maturantů aktuálních, tak mě jako zase vždycky vyvstalo, jakmile někdo řekl, že se bojí, jako což je teda dostane jako zaznámku. Ja říkám, a to vůbec není podstata maturity. Podstatou maturity je složitý. A my taky říkali,
1: u jednoho pohovoru jsem zjistil, že to tak úplně stoprocentně není.
0: Já jsem se bavil, schválně, protože jak vystavilo tady to téma a pak jsem se o tom něco začal hledat, tak jsem se schválně zeptal pár lidí, jestli někdy někdo po nich chtěl maturitní vysvědčení. A ano, chtěli po nich maturitní vysvědčení ale jako ne z důvodu, aby se podívali, jaký známky, jakou známku si měl z češtiny, jakou známku si měl z matiky. Dávalo by mi to třeba smysl u praktických předmětů, nebo u nějakých jakoby, mm-hmm. ne, ne takhle obecných, jo? Ne, ne prostě, já nevím, když prostě na Gimplu maturuješ z angličtiny, Jo, ale když seš na nějaký, nevím, na zdrávce třeba tak jako nějaký takovejhle, tam asi by mělo hrát jako nějaký ten odborný předmět a známka z něho by mohla hrát jako nějakou roli nebo výsledek by mohla poskytovat. U mě k tomu bylo nahlíženo,
1: když jsem byl na pohovoru do zaměstnání, ale nebylo na to právě naopak, než ty to říkáš, nebylo na to pohlíženo jako na jednotlivý předměty, ale jako na celek, je, jak jsem si s tím poradil a vlastně na tom i jakoby zkoumali ten můj přístup vlastně k tomu celému tu moji zodpovědnost k tý důležitý podstatní věci, jak jsem to vnímal a vlastně u toho pohovoru jsme se přes tohle dostali
0: k k nějakým vlastně mým rysům. Chceš mi říct, že když vezmu maturitní tvoje vysvědčení a teď připouštím to, že vůbec nevím, co jste na něm měl napsáno za známky, to teď vůbec není podstatný. Tak jako když ho vezmu do ruky a přečtu si to, tak jako z toho, že to je odraz tvýho přístupu k té škole? Jako m- m- Nebo k té maturitě? Minimálně něco takového se z toho určitě
1: dá. Jako určitě, určitě. Takže jsi
0: měl samý čtyřky? Uh, no zrovna na vysvědčení ne. <laughs> to půl tak, roku předtím to, možná. No, no právě. Jako, já se, jako nemyslím, si, nemyslím si, že jsi složil maturitní zkoušku se špatným výsledkem, ale zároveň... Vím, že se, se z toho rozhodně jako nehroutil, s tý maturity. Já si nepamatuju, jestli jsem měl z matiky trojku nebo čtyřku. No, ale no. to vůbec nesvědčí o tom, jako jestli <laughs> jsi jestli dobrý matematik, nebo ne, protože dneska tě oslovují lidi s tím, aby si doučoval matematiku. Jako, tak to prostě, to je? Já jsem měl možná nejlepší známku z předmětu, který jsem vždycky
1: nejíst nesnášel. No. Jako, úplně... <laughs> Úplně jako, nevím, směšný. No, no velmi, ale, ale, velmi. Ale
0: to nebylo tím, že bych se ho učil, právě no, protože bych ho neuměl, ale
1: no. protože jsem prostě zrovna dostal jednoduchou otázku. No.
0: Ale ne, tak ty, ty se společně nebo takhle, učil ses někdy matiku, jakože, že by si třeba jako bifloval fakt, že by ses, by ses jo, na to zaměřoval?
1: Jo, jo, jo. měl jsem, když, když mě to učitel nedokázal vysvětlit, tak, se, jo, 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 tak jo, jsem jo, se to učil. No. Jinak, že nějaký základní látky to ne.
0: No, ale matiku dneska ovládáš výborně. No,
1: výborně, jako když doučuju základkou, tak možná, no.
0: A ty doučuješ i středoškolskou? Ne. No, tak minimálně našeho moderátora, kolegu.
1: No, dobře, no, a tak.
0: A to je spíš. Co to základkov. je za matematiku. No, vidíš to. A to je ono. Prostě, a teďko, a tam měl čtyřku z té matematiky, tak to teda znamená, že jako ty si odcházel ze střední školy s výsledkem e, dostatečný. No to je pro mě dostatečný. <laughs> Ale ono to ve výsledku jako třeba není dostatečný. Jo, ta no. úroveň jako není dostatečná, bo ono jako mohla by být minimálně chvalitebná. Jo, že prostě, že to ovládáš natolik, že to dokážeš učit někoho dalšího. Víš, jsi si třeba měl z češtiny? No já
1: si myslím, že právě to byl ten předmět, kde jsem jako měl dvojku, ne... no asi dvojku možná, no. <laughs> Právě protože já jsem siš byl...
0: takový pečlivý čtenář, no, no, to no, směl no, no, načtený všechno.
1: No. O Romeovi mm. a Julii jsem párkrát slyšel. <laughs> <laughs>
0: Takže co nám vlastně jako dává maturitní vysvědčení za odraz o tom, co to je za student. Pro mě to byla prostě sranda, protože já jsem z toho neměl takový. No. takový Troj jsem se s tím netrápil, protože jsem věděl, o čem to je prostě. No. Je možný, že si dnešní zaměstnavatelé dobře uvědomují to, co vlastně plní maturitní zkouška za funkci, že to vysvědčení neodpovídá o tom, jak ten člověk ovládá ten daný předmět, jak jim vládne. A že třeba jako díky tomu nebazují úplně na tom, aby, hele, vezmeme tě na práci knihovnice jedině, když budeš mít jedničku z češtiny. Jak rozhodně, nežil jsem
1: před x desítkami let, ale rozhodně ta maturita má mnohem menší, menší no. váhu, než mývala. No to si myslím, že je pravda obecně v České
0: republice. Teď jsme se koukali jenom na tu maturitu. Myslíš si, že by to třeba nějakým způsobem mohlo změnit to, kdyby se neznámkovala maturita, ale kdyby se poskytovala nějaká feedbacková, nějaký feedback prostě, forma feedbacku, že by tam byl třeba komentář ke každému tomu předmětu, komentář, jak by si zvládnul to, že by tam ten učitel popsal, že by to bylo pro toho zaměstnavatele pak třeba no, přínosnější. Jako, já si myslím, že jako z pohledu zaměstnavatele by mě to asi řeklo víc uh-huh, uh-huh. než prostě nějaké číslo, nebo byť
1: jako slovo. teda. Ale zase je to takový těžký, protože to hodnotějí jednotlivci a každý může mít nějaký subjektivní pohled a ten komentář už by mohl být třeba moc zaujatý. Ta známka je taková obecnější. Uh-huh. Takhle bych to asi.
0: K tomu se ještě dostaneme, přesně tady k, tý, tady k tomu bodu, vlastně, který je jakoby asi jedním z hlavních bodů zlomu, proč vlastně se ty lidi nemůžou dohodnout, jestli mm-hmm. komentáře nebo známky. Uh, nicméně chci uh, zmínit to, že ne všechny školy v České republice fungují na principu známkování. Zábavný podcast Rády a Trojka. Co si o tom myslíš? Já nevím, jestli jsi někdy slyšel o společnosti s CIO, ale zřejmě ano. Společnost s CIO vlastně nápadem Ondřejem Šteflem má i svoje školy jsou to SCIO školy. Mm-hmm. Ty jsou tedy nestátní alternativní školy založené právě touto společností a inspirované svobodným přístupem ke vzdělávání. Heslem SCIO škol je Změna je trvalý stav. SCIO školy v České republice 16 základních, 3 střední a 2 expediční. Ale... Já jsem se pak jako vlastně koukal na to, kdo si může dovolit dát svoje dítě do cio školy v České republice, aby tam mohlo studovat. No. no ono, dovolte si dát dítě do základní školy za 10 tisíc měsíčně. To jsem vzal průměr. Mm. Třeba v Praze mm. to bývalo i 12, 13. Jo. Mm-hmm. Uh, nicméně podle průzkumu to funguje, protože ty děti, které tam studují, tak údajně uh, tak jim ta výuka dává větší smysl ve chvíli, kdy nejsou hodnocení pomocí známek.
1: Mm-hmm. Jak je to možný? Já jsem jsem si hnedka představil, jestli jim doma jako nevyhrožují rodiče, že jestli se nebudou učit a nepůjde jim to, takže nevím co, nebudou chodit do školy. To by byl trest. (laughs) Tak já se teda přiznám, že nevím, jakým způsobem probíhá ta výuka na těch CIO školách, ale jestli je to založené na průzkumech, což věřím, že je, že prostě CIO má už hodně dat, toho, jak školství a výučo, výuka funguje, tak prostě ty cesty můžou být mnohem lepší, než je to jednoduchý známkování a klasický postup, jaký známe teď na školách.
0: Ani z CIO školy nebyli průkoupníkem v tady tom odvětví. Někdy jsi slyšel o, pojmy, o pojmu Waldorfská škola? No, ano, ale nevím o tom moc. Pouč mě. <laughs> Slyšel jsem o tom, ale nevím o tom. Valdorské školy ty se snaží o takové jako hodnocení žáků, který je individuální. Mm-hmm. Učitele vycházejí primárně z pozorování a poznávání těch žáků. Zásadní je teda jakoby individuální přístup ke každému. Při hodnocení se nepoužívají vůbec známky, ale slovně se popíšou individuální pokroky nebo nedostatky konkrétního žáka ve sledovaném období. A to potom dostává teda takovouhle výpověď o výkonu toho žáka dostává rodič pravidelně, jo? Takže ten žák neodchází domů denně prostě s nějakou známkou, ale za určitý sledovaný období dostane rodič zprávu mm-hmm. ze školy, kde je napsáno, že tedy jako žák se zdokonal, v tomhle tom posunul se v tomhle tom, jde demu tohleto lépe a tady ještě je potřeba zapracovat. Ale jde spíš o individuální věci, ne že o vlastnosti, protože s si těžko něco dělá, ale o schopnosti víc a dovednosti víc, než nějaký to, jestli umí násobilku, nebo jestli umí vyjmenovaný slova po B. Rozumím. To je zase jako malinko jiný přístup, než je u těch škol ještě víc volnější. Uh-huh. Někdo, vlastně oni už jsou i valdorské školky, jo, tam už to jako začíná vlastně, uh-huh. že, že ty, tyhle ty svobodní rodiče, když se teda rozhodnou, že prostě jim jako se nelíbí ten uh, přístup českého školství, tak dávají ty děti do těch valdorských školech, to je zase založený hodně na přírodě, na tom, že ty děcka si můžou vlastně dělat cokoliv, kdekoliv. A je to jako nesmírně svobodný mm-hmm. a, a mě se to jako nesmírně nelíbí. Ale já to řeknu, já to řeknu narovinu, protože jakoby... Dobře, prostě no, tak já taky teda si přidám, mě to taky přijde docela uchylně, jako to tak vykládáš. Jo, jo, jo. Třeba to vykládám příliš uchylně, protože se mi to nelíbí, ale tak to je taky klidně možný každopádně zase podle mě jako všeho moc škodí všeho by mělo být jako smírou a i tý svobody v určitý moment může být prostě moc si představ, že dáš prostě čtyřletýmu dítěti jako že ho vysadíš v lese a dělej si tady co chceš hmm. jako ono je fakt, že on si jako na spoustu věcí asi přijde samo pozná spoustu věcí jak funguje v té přírodě <laughs> Čistý, tak no, já jako, Já jsem v lesech
1: strávil opravdu hodně hodně času jako dítě, ale že by mě to jako něco přineslo. Já, já nevím, no, jsme se jako houpali na větvích a stavili domečky z křítků, Nevím no, úplně, to? na co jsem jako přišel no, přitom. <laughs>
0: <laughs> že křítkové žijou v domečku, že musíš ho postavit, protože sami se ho nepostavíš. A ne, tak já nevím, potkáš Mravence tak můžeš sledovat mravence jak prostě jak pracuje, kam chodí kde bydlí, jak funguje tak já jsem si tam teda k ním docela vytvořil odpor, jako, protože jsem Proč. zjistil
1: že spadnout třeba do mraveniště není moc příjemný, Měliš takže to? Potom to je třeba velký poznání potom je
0: sledovat při práci, úplně jsem na to neměl už náladu no, no a to byl takový jenom příklad co takový včeličky třeba na louce že jo, jak... <laughs> jsou rozhodně příjemnější samozřejmě příjemnější <laughs> takže jako valdorovský přístup má ještě teda jako diametrálně velký rozdíl od text škol. Ty jsou mě ještě v něčem o něco jako blížší, ale zase jsou mě hrozně vzdálený tou částkou se kterou tam musíš vstupovat. Vlastně je to vlastně zvláštní, že? Když se nad tím tak jako zamyslíš, že pokud chceš poskytnout takovýto obecný vzdělání svým dětem, tak teda za něj nemusíš platit vlastně nic. Do mateřské školy prostě šoupneš dítě, dobře, jo, budeš mu kupovat prostě nějaký vybavení, budeš mu platit svačiny a obědy a podobně, jo. Ale to vzdělání ti poskytne stát. Mm-hmm. Základoškolský, rovněž. Středoškolský, rovněž. Vysokoškolský, rovněž. Chceš-li ale něco lepšího, nebo nedej bože něco, co se vymyká osnovám a standardu.
1: Něco jiného.
0: Něco něco tak za to musíš jako tvrdě zaplatit. Mm-hmm. Ale tvrdě. Teď si vem, že teda jako už třeba do mateřské školy, dáš do soukromé mateřské školy dítě, budeš platit 5-10 tisíc měsíčně. Takže dejme tomu, že víc než třetinu průměrného českého platu dáš teda jenom za pronájem toho zařízení, že se ti postarají jako o dítě. Mm-hmm. Tak to je materská škola. Pak to absolvuješ 9 let na základní škole za předpokladu, že to dítě je natolik talentovaný, že to nebude žádný ročník opakovat a fakt to bude trvat jenom 9 let. A pak to sami zopakuješ teda ještě na střední škole, případně na vysoký. Tak to dítě tě bude stát x milionů. Dalších navíc. Dalších navíc. Přesně tak. To není jenom o tom, že dáš 10 tisíc měsíčně za dítě a ono se jakoby vystačí s tím Ne, to, to máš jenom tu školu. A není to jenom všechno. Jako. To ještě musíš kupovat cvičky, přezuvky, prostě, s, nevím, kapesnímu taky dávat no, no, no. a tak. Jak to, je to hrozně jako zajímavé, že vlastně my to máme nastavený tolik eh, tolik komerčně, že jakmile něco cokoliv, jenom trochu jiného, tak se za to musí zaplatit.
1: Já jako děti jsou obecně hrozný biznis. Ale... ale tak děcka jo, no, to, to, jako <laughs> <laughs> ne, je to je jako 100%. Ne že se s ním no. jak
0: šeftuje a tak, ale jako... A to zase jako v Německu, taky můžou potvrdit. A to je jedno. <laughs> Každopádně je hezká ta vidina toho, že
1: to, co je teďka státní, tak je nějaký standard a víceméně to nabízí všechno stejný. A to, co je alternativní, tak je třeba nějakým způsobem se na to přiblížit jako že je to divný a nemůže se to stát státním zařízením. A bylo by dobré, kdyby se prostě nebo do budoucna takové vyhlídky by mohly být že se prostě nějaký ty praktiky osvědčejí jako uh, stejný nebo, nedej bože, lepší než ty, co se momentálně používají ve státních školách a, a vlastně díky tomu by se to mohlo zařadit mezi ty státní zařízení.
0: Neměl by stát dávat uh, taky možnost uh, vybrat těm rodičům, kam to dítě umístějí a mít k dispozici více druhů těch zařízení? Není to ta... jako v zájmu toho státu, aby vlastně nebylo všechno unizono, jednotný, extrémně, ale v rámci demokratické společnosti, aby si mohli ty rodiče vybrat tak, ale oni si můžou vybrat tak jako tak, ale ten stát jim k tomu nedává příležitost.
1: Já tohle to vnímám hodně stejně jako třeba s alternativní medicínou. Tam to je, tam to je prostě to samý. No. E, není to ověřený, není to prokázaný, že to funguje, nebo není to vědecky podložený, není to tady dostatečně dlouho, nebo co já vím, a není to státem dotovaný. Člověk si to musí zaplatit sám. Takže člověk, co e, praktikuje alternativní medicínu, tak si může zdravotní pojištění platit, jak moc chce, ale nikdy se mu z toho nevrátí ani koruna.
0: No, jenomže. Máme tady společnost CIO, která jakoby se školstvím zabývá primárně. Je to společnost, která o tom školství ví víc, než ministerstvo školství. Má svoji školu a je to něco, co teda tím pádem se dá říct, že je podložený, že funguje. A navíc to podložíš tím, že máš ty výsledky. Jsou tam studenti, ty školy fungujou, ty školy nikdo nezakázal, nikdo si na ně nestěžuje a navíc se rozšiřují. Jo, protože já jsem ještě dohledal, že v roce 2021 těch škol bylo 13, máme rok 23, už jich je 16 a budou se další a další. Jo, postupně se to rozšiřuje už jenom třeba v Praze, těch škol je 10. Jo. Takže o to nějaký zájem je. Tak mně vlastně přijde, že se nedá říct, že to není jako ověřený. Jo, tak jako já, abych
1: přirovnal zase takový opak, ty třeba legálně můžeš na prvním vstupní učit dítě doma, nemusíš ho vůbec ano, posílat do školy ano. a to mně třeba přijde absolutně příšerný. A
0: toho využívá taky spousta lidí. No, no, a můj
1: osobní názor je, že třeba tam rozhodně, to je, to je prostě příšerný.
0: No, já si myslím teda že v tento moment, že jestli ho dáš do té školy, anebo jestli ho budeš mít doma, no, už víde no. úplně na stejno. Akorát, že když ho budeš mít doma, bude to levnější. Tak. Takže <laughs> tady jsme právě u toho, kde,
1: kde je prostě ta hranice, kde se to rozliší. Jo, pak už je to jenom o argumentaci, aby prostě v politice byli ty správní lidi a tyhle ty věci prosadili, no. Tak. Uh,
0: za chviličku přijdu ještě s jednou jako extra zajímavou školou, co mě přišla. Jako co, co, to je vyloženě jako jedna jediná škola, jeden jediný kus. Není to jako síť škol, ale k tomu mm-hmm. se dostaneme za chvíli. Co nám vlastně známky přinášejí? Podle tebe, kdybyste to měl vzít jako... Teď jako ze svých zkušeností a teď, co, jak bys ty zhodnotil, co nám jako známkování: jedna, dva, tři, čtyři, pět, co nám to přináší? Tak šprtům určitě nějaké ukájení. třeba. Že? Ukájení, no. <laughs> jako sebeuspokojení. No. Že teda jako a co když? No a nemůže to naopak přinést třeba deprese. No to určitě taky může. Teď si no. představ, že dostaneš šprt dvojku. Je, 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 a propos, když jsme, teď pojďme se vrátit zpátky k té maturitě, tak já jsem se právě bavil jako s jedním klučinou, který maturuje, a ten má třeba jako hrozný strach z toho. Že jako nebude mít samý jedničky. Mm-hmm. To je. To, a mně to přijde hrozná malichernost. To já bych <laughs> jako takový úsměvný. No, ale tak, a,
1: ano, ale... Pokud ti nejde o nějaký, o nějaký peníze na vejšce, třeba, že jo? Tak, pokud tak. Ne,
0: nemáš dostat třeba 50 hmm. tisíc za to, že budeš mít samý jáčka. Je to, to je zajímavá věc, vlastně ta motivace k tomu ty stipendia jsou vůbec dobrý, nebo třeba to, že když máš dobrý výsledky na maturitním vysvědčení, tak tě vezmou na výšku bez přímaček. Mm-hmm. Jenomže to vlastně to, jako, neděláš, neučíš se proto, aby to uměl, ale učíš se proto, aby jsi z toho měl nějaký zisk. Jako. Jo, jo. To, to, jako, tak je to tak zvláštně postavený. Uh, takže zpátky, co nám teda známky přinášejí? Šprtům uspokojení, tak to,
1: to je prostě feedback že jo, pro ty studenty. No. A potom na konci nějaké rozhodnutí, jestli ten člověk pokračuje nebo ne. To je, pro mě to je tak asi všechno, tyhle ty dvě funkce to má. Aha.
0: Dobře. Smysloplná škola. Přesně takhle se jmenuje škola v Pražském Karlíně. Tam jsou přesvědčeni, že každé dítě je jiné a potřebuje jiný způsob hodnocení. Nehodnotí proto pouze tradičními známkami, ale například i slovně. Na jedné straně jsou hroutící se děti, které rozhodí jakákoliv špatná známka. A na druhé straně jsou děti, které pokud nebudou mít špatné známky, tak nebudou dělat nic. Vysvětluje ředitel Jan Korda, proč škola kombinuje různé způsoby hodnocení. Známky mají podle ředitelé školy Jana Kordy v oblibě hlavně rodiče, protože jim dávají rychlé a jednoduché informace. To je vlastně pravda. To je vlastně pravda. A zase vycházím ze svých zkušeností. Ženský u nás v práci, prostě jsou v šatně a už. Jsou na mobilu, už jsou přihláseni na bakalářích a koukají se, co dneska děcka dostali ve škole. Teď vlastně tady ten jako interaktivní přístup, to tak jako za mě třeba nebylo. Když já jsem chodil na základku, tak jsem musel teprve domů přinést Žákovskou. A když jsem a řekl, že jsem ji nechal ve škole zapínat, zapomínat, ve škole ano. přesně záka, ano. <laughs> tak to bylo dobrý. Dneska pa, si pak jsi ten pruser
1: trošku odložil. Ano, ano. A pak jsi mohl přijít třeba se třema trojkama na najednou, a nebylo to tak hrozný, jako
0: by si přinesl zvlášť, že jo. A nebo si mezi tím třeba chytil nějakou jedničku a tak to jako vykonil penzoval. Hele, a, dávno se to dělat vlastně. Čekal hrozně dlouho a on furt nic. Ano, <laughs> i to se mohlo stát. Jo, každopádně to už dneska nejde. Prostě pokud ten učitel je pečlivý, tak ti to tam na ty bakaláře napíše fakt rychle. A pokud máte digitální rodiče, no tak hold, se tomu nevyhnete. Musíš měnit hresla. Musíš měnit hresla. <laughs> Prosím tě, mně to přišlo hrozně zajímavý, proto jsem ten příkladý smysluplný školy v Pražském Karlině zavedl, teda zavedl, uvedl, že tam jako zavedly teda dva způsoby toho hodnocení žáků. Jako individuálně zhodnotili, koho budou hodnotit známkama a koho budou hodnotit prostě jinak, jako slovně. Uh, myslíš si, že takhle to je jako OK? Je to, Já si myslím, je to, myslíš, že to je fairový jako pro všechny? To je ta individuálnost a. právě, která
1: je potřeba asi v tom školství, no? že každý prostě funguje na něco jiného. Takže jestli na to mají učitele, který s tím dokážou správně vynaložit, tak si myslím, že určitě
0: tenhle postup není špatný. Hmm. Kdybychom se měli podívat na to, jaké jsou hlavní takové nevýhody nebo na co si dát pozor u slovních hodnocení, tak asi největším problémem slovního hodnocení je časová náročnost, nedostatečné pochopení u rodičů a taky nutnost další spolupráce s pedagogy. Proto se taky zřejmě ještě nestalo součástí školního hodnocení takovou tou stálou součástí. Pokud chce být pedagog opravdu svědomitý a plně vystihnout i celkovou osobnost žáka, je to úkol časově velmi náročný. A to ještě jako teďko trochu pomíjíme fakt udržet si tu objektivnost. Protože mm. ke slovnímu hodnocení, když to jako tady nastínil, vlastně takhle. Máš nějakou stupnici toho známkování, jo? Prostě, že máš písemku, tak 18 až 20 bodů je jednička, jo? A tak dále. Jasně daný prostě pravidla. Absolutně neindividuální. Ano. Ale jasně daný a nedá se říct prostě, hele, tak jo, hele, ty máš 18 bodů, tak budeš mít čtyřku. A tady má 18 bodů a bude mít jedničku. Mm-hmm. Ale slovní hodnocení je úplně jako jinak postavený a ta zaujatost by se tam dala hledat na každém kousku a rohu a myslím si, že by to ty rodiče i dělali. Mm.
1: Myslíš si to taky? Jak určitě by se to dělo, je mm. to
0: stoprocentní, ale to o to jak moc a... No. problémem taky může být vytváření šablona škatulek a to pak slovní hodnocení žáka taky příliš nevystihuje. Chvála a kritika mohou v tomhle případě stát vedle sebe a přestože se hodnocení snaží motivovat, podpořit i podat pomocnou ruku, může se otočit v ponižování, kárání a zavinit tak škody, které nejsou lehce napravitelné no, vždyť slova dokážou zranit mnohem víc než pár čísel jo? Ty jsi se jako teď zamyslel.
1: Hmm, 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 no.
0: Zranila tě někdy známka? Uh, ne. Že by se tě to dotklo, jakože, že jsi fakt měl pocit, že tohle opravdu jako není odpovídající tvýmu výkonu. Já jsem tomu učiteli vysvětlil, že se spletl a, a vyřešil jsem to vždycky nějak.
1: <laughs> <laughs> ne, tak jako... Člo, já nevím, já, abych byl uražený ze známky, tak Bych musel mít důvod, že. Ne
0: úplně urážený je třeba smutný.
1: No, tak většinou, když jsem dostal špatnou známku, tak jsem tušil, že dostanu špatnou známku.
0: Takže jsi nebyl smutný. Ne. Ne, no, taky nemůžu představit, že bys byl
1: Děkla. smutný, ale. si <laughs> ne, představit, že bych čekal na nějakou dobrou známku a dostanu pětku a byl jsem z toho hrozně zklamaný, jak se to sakra mohlo
0: stát. No, to jsi mě taky asi ještě. Jako stalo no. se mi to.
1: Stalo se mi to,
0: ale jak říkáme,
1: já jsem si to pak vyhádal na jedničku. <laughs>
0: <laughs> Takže to byla pravda nebo ne? No, uči...
1: Učitel mě nařknul, že jsem podváděl, že takhle. jsem to takhle napsat jo, jo, nemohl, jo, ale takhle. neměl k tomu žádný důkaz.
0: Tak to je zase něco jiného, to zase jako není o tom, kolik si toho uměl nebo neuměl ale, prostě. Ale... ale byl
1: to moment, kdy jsem se opravdu rozčílil ze známky.
0: Jo, jo, jo. Ale umím si představit, že takové slovní hodnocení by v tobě vyvolalo víc emocí než e, číslo. Hmm? Hmm. Určitě. Na druhou stranu je slovní hodnocení žáků konkrétnější, může být i objektivnější, protože se nehodnotí jenom znalosti, ale taky schopnosti dovednosti. Protože k tomu, aby byl žák úspěšný, potřebuje taky vlastnosti, jako je samostatnost, tvořivost, houževnatost a podobně, což se v číselným známkování asi jako těžko dá vyjádřit. Na to tam prostě není prostor. To by za tu písemku musel třeba těch známek dostat, já nevím, pět. Mm-hmm. A každá by prostě vystěhovala něco jiného. Což by pak jako mohlo taky dohromady dát nějaký finální výsledek a odraz toho. Výsledek, pojďme to nějak uzavřít. Známkování versus slovní hodnocení. Za mě, mě se velmi, velmi líbí, Karlínská smysluplná škola. Kombinace toho, toho určitě,
1: určitě není od věci. Jde tam o tu spravedlnost, aby prostě se udržela nějaká ta e, zase rovnost. Prostě je to těžký, že ty to chceš mít na jednu stranu hrozně individuální, ale na druhou stranu, aby to bylo spravedlivé. A to jsou dvě věci, které jdou hrozně těžko do sebe. A těžko říct, že si s tím by se to dalo nějak spravit. No. Schrnutí. Schrnutí. No. Já bych od těch známek úplně neopouštěl, jako stoprocentně.
0: Výborně, tak to jsme někde úplně jinde, než kde jsme začali. <laughs> Mějte hezký zbytek pátku, naslyšenou. Mějte se, čau, čau. Zábavný podcast Rády a Trojka. Co si o tom myslíš?